0: We gaan het hebben over het Twente-kanaal. Die ligt er al sinds mensenheugenis. Althans, die zin gaat misschien op voor de meeste tukkers. Maar niet voor Walter Tunter en voor Marinus van Rooij. Beide mannen zijn namelijk ouder dan het kanaal tussen Zutphen en Enschede. Komende donderdag wordt de 85ste verjaardag van het Twentekanaal gevierd... met de vertoning van een nieuwe film getiteld... Het Twentekanaal en de geschiedenis van de Overijsselse Waterwegen. Walter Tunte, die is de regisseur van die film... en Marinus van Rooij stond hem bij als historicus met raad en daad... maar ook als helemaal. Een nabestaande van een van de bouwers zelfs nog. Ja, ja. Komen we uitgebreid op Welkom, heren. Fijn dat jullie er zijn. Uh, even met de gedachte terug, uh, Marinus, uh, de opening van dat kanaal. Donderdag, 85 jaar geleden. Hoe zag dat eruit? Ja, Dat is hier dus in Enschede geweest. Dat was
1: dus de opening van het gedeelte vanaf de IJssel, zeg maar, van Bezutphen, tot aan Enschede. 26 augustus, dus 19... 36 was dat dan, ja. Dus is het aan enschrift geopend. En na die tijd is het, die Zijtak naar zijn gekomen. Mm -hmm. Dus het was niet helemaal eigenlijk het, het totale kanaal. Okay. Maar ze noemden ook de
0: Twente-Kanalen in plaats van het 20 de twente kanalen kanalen het waren, ja, er waren de Ja, het waren de twee, dus eigenlijk. Hè. Dus, ja, ja, En die zijn later toegevoegd tot één? Of heeft er eentje nu een andere naam gekregen? Ja, nee, het, ja, in de Volksmond heet het nu gewoon het Twente-Kanaal. Maar het, het, de officiële namen
1: waren toen de tijd de Twente Kanaal.
0: Maar hoe ziet een opening van een kanaal eruit? Hoe moet dat voor me zien? Wie zijn daarbij aanwezig? Wordt er een lintje doorgeknipt of wordt er geroeid? Of nou, zo? in dit geval niet. Maar eerst zijn
1: er vooraan al heel veel openingen geweest. Hè. je hebt In 1934 heb je gehad dat uh, Lochem geopend is. 1935 dus Delden. En Hengelo ook in 1935, dus voorjaar eerst en najaar nou wat meer. En dus in 1936 is dus eigenlijk hier Enschede. Ja, 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 ja. En was dat was dus eigenlijk het hele traject. Dat maar, was het laatste deel eigenlijk hier van, ja, bij, van, uh, bij, dat, bij Enschede. Van het, van het Hoofdkanaal zeg ja, maar. Ja. Het
0: zou ongetwijfeld maar, een, een feestelijke gebeurtenis zijn ja. geweest. De, 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 de bouw van het hele Twente-kanaal was soms wat minder feestelijk. We hebben een klein fragment om ja, een beetje te kijken hoe dat eraan toe ging, vanuit de film.
1: Stoomlocomotieven
0: trokken de kiepkarretjes met het afgegraven zand naar hun bestemmingen... zoals voor het ophogen van dijken, opritten en dergelijke. Naar verwachting zouden circa 130 arbeiders hier 10 maanden werk hebben... met onder andere het steken van plaggen, het kappen van bomen... en het afvoeren van het zand in de kiepkarretjes. De zorgelijke ontwikkeling van de economie en de hiermee gepaardgaande recessie en werkloosheid... Was de oorzaak om ook het groeiende aantal werklozen bij dit kanaalproject te betrekken? Klein inkijkje in de film. Uh, we hoorden al iets over werklozen die worden ingezet. Uh, Marinus, uh, uw vader was een van de mensen die mee heeft gewerkt, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. Wat u zegt, mijn vader die heeft, die was werkloos in die jaren. En uh, de werkloosheid hield ook ander in. Als je steun kreeg van de regering, van de, 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 de betreffende instanties... dan werd er verplicht van je geacht dat je die werkloosheid opvulde... met die arbeid die daar verricht moest worden.
0: Een soort van participatiewet afwandel. Was Zo
2: ongeveer ja. ja, 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 ja. <laughs> Alleen uh, mijn vader die was nogal een beetje tenger gebouwd zoals het heet. Van hij had daarvoor had hij 10, 15, 20 jaar had hij in de textiel gewerkt. Hij was geen flinke boerenjongen zoals we dat gekend hebben. Met die boerenjongens die wel die waren. Met Want die hadden het verstand en daar had mijn vader dan die ervaring niet. Die boerenjongens die in, als, als een kruiwagen vol zand moesten naar boven kruien, die deden de boeren... De boerenjongens deden maar helft op de schop en mijn vader deed dan helemaal de schop vol van anders als de opzichten dat zag dan kreeg hij wat te horen en een standje dat het niet helemaal juist
0: was. Maar waarom mochten de boerenjongens dat
2: dan wel? De mocht de boerenjongens die deden dat dood eenvoudig niet omdat ze dan wisten omdat zij dan hun krachtens konden sparen om de hele dag goed door te komen en de andere dag ook nog de gelegenheid hadden om hun, om boerenwerk, dat, te doen. Om hun boerenwerk te doen. Ah, dat moest ja, s'avonds ja. nog wel erbij gebeuren natuurlijk. Maar ik
0: hoor u al zeggen van uh, er waren op uh, die, die de boel in de gaten hielden. Dat zal
2: duidelijk zijn. Ja,
0: wat, voor een, wat voor een arbeidsomstandigheden, waar hebben we het eigenlijk over? Nou, dat heel
2: erg moeilijk vond. Dat was natuurlijk wel een klein beetje wat je ongeveer vergelijken met, met een soort werk... wat eigenlijk voor heel veel mensen niet geschikt waren. Er waren onder andere advocaten waren erbij, er waren notarissen erbij... die dan ook dat werk moesten doen, ja. omdat ze werkeloos waren. En dat werk waren ze natuurlijk helemaal niet gewend. Ja,
0: en ik heb ook begrepen dat het, het eerste deel, uh, zeg maar van Eefde tot... Tot goor, zeg maar, met machines is gedaan. Maar, ja, maar een stuk ja, ja, tot aan klopt. Enschede. Ja. Met de blote handjes werd ja, dat, uitge uitgegraven. Dat, dat, dat
2: klopt helemaal. Als u ook de foto's bekijkt. Ik weet niet of u die hier heeft, maar de foto's die wijzen dan uit dat er een plank geschui plank, een plank naar boven liep. Dat men die, die kruiwagen op die plankier naar boven moest kruien, vol met zand.
0: Het is toch niet te, niet te geloven, Walter?
1: Ja, nee, maar dat klopt dus. Maar, maar dus. Dat het dus vanaf Goor deze kant, dus met de hand meer geschieden, was toen, toen kwam uit die, die crisis op de, op de hoogte. Op die hoogte de machines konden niet meer. Ja, nee, de machines konden wel, maar ze hadden veel te veel werklozen en die moesten ze dus aan het werk hebben. Ja, ja. Dus toen, vanaf dat moment zijn er eigenlijk steeds meer werklozen ingesteld. Dus dat eerste gedeelte van Zutphen, dus tot aan Goor, toen was het nog redelijk, dus er waren er nog niet zoveel werklozen... maar het werklozen aantal nam toe. En die hebben ze dus allemaal dus aan het kanaal aan het werk gezet. En
0: wat betekent dat voor die mensen die uh, eigenlijk, zoals misschien uw vader... ook wel niet gewend waren om uh, geen kolen schoppen, geen, zeg maar, ja, geen grote... Maar, wat betekende dat voor hen? Was ja. er ook, raakte er wel eens iemand gewond bijvoorbeeld? Oh, ja, zeker.
1: Er is een boek van. En dat boek heeft een mooie titel. En er staat en die, die noemen ze ook met bloedende handen gegraven. Dat waren luid, zeg maar, mensen die dus helemaal niet gewend waren... Aan de schop te komen, die moesten dus toch aan de schop in, die hadden het bloed in de handen samen, maar ze moesten doorgaan. Ja. doden gevallen? Nee, ja, dat weet ik niet precies. Wel, er zijn wel veel ongelukken gebeurd, <lacht> dat heb ik wel gehoord. Maar doden, dat kan ik niet zeggen. Zo. Dat ja, dat doe ik niet, het is maar. goed
2: dat u de vraag gesteld hebt. Het is namelijk zo, ik heb nooit gehoord... of van mijn vader gehoord dat er doden gevallen zijn. Maar het is zijn wel zo dat heel veel mensen dermate het werk bezwaarlijk vonden... dat zij na twee, drie dagen soms helemaal uitgeput waren... en bij de huisarts terechtkwamen dat het niet verder kon. Mijn vader heeft er ook maar twee maanden kunnen werken omdat hij dermate uh, vermoeid raakte dat het niet langer verantwoord was om dat werk te doen. Ja, ja. Ja. Ik ga
0: toch met hele andere ogen dan naar dat, naar dat kanaal kijken nu, hè. Dat je echt ziet van, ja, we hebben het over Qatar bijvoorbeeld nu... met die stadions allemaal, maar Twente Kanaal is ook niet uh, over een nacht ijs gegaan. Ja, nee, ja. wat, nee ja. dat was een drama. Het zijn echt drama's geweest. Ja. Ook in de familiesfeer, dan kreeg je echt ja. Nou ja, ja. van alle
1: naast Maar het was ook niet
0: voor, niet voor niks, hè. Als we dan even een stapje maken naar, naar, wat, naar wat het belang is van, van al die waterwegen. Want de film gaat niet alleen over Twente Kanaal... maar eigenlijk over de Overijsselse ja. waterwegen. Ja. Um, in die tijd, waarom werden die eigenlijk allemaal aangelegd? Nou, het is, uh, die vanaf 1800, zeg maar,
1: heeft de textiel zich in Twente ontwikkeld. En daarnaast, dus ook de metaalindustrie. Dus die kwam ook, hè? En dus door die textiel, die had dus behoefte aan toevoer van grondstoffen. Mm -hmm. van die, en dus weer afvoer, maar ze moesten er ook kolen bij hebben. Voor, voor voor het stoken van, van later, maar dat kwam eigenlijk later pas. Een beetje later, maar voor dus, zeg maar, dus, stoken van voor de stoomketels enzovoort. Ja. Dus, maar, dus, er kwam dus meer behoefte aan transport. En dat transport heeft dus gezorgd dat het dus richting Twentekanaal ging. Maar het was dus zo dat in het begin, zeg maar rond 1850, dat praten we in die tijd, toen kwam eigenlijk echt de textiel op, dat dus eerst het vervoer ging over de regge en over de vecht richting Zwolle. En dan dus weer terug, zeg maar. Maar de dat was natuurlijk dus maar een heel klein riviertje. En daar hadden ze dus echt probleem mee. Want daar hadden ze dus die, die, die zogenaamde zompen gingen ze mee. Dat zijn platbodemschepen. Die kunnen dus met heel ondiep water die varen. Maar hadden ze nog vaak. Dat ze daar niet overeen nee, konden dat er nog te weinig water was. Het was niet diep was. genoeg. Het kanaal en, was,
0: was, was, was een stuk, stuk dieper zelfs dan, dan dat. ze zover
1: ging dat ze dammetjes in ja. opwierpen. Het water steeg dan, zaten er zaten wat schepen naast, staken ze die dammetjes door. En dan konden die schepen konden we weer
0: een stukje verder. En dat was een bittere noodzaak dat er ja. een kanaal zou komen waar ja. wat
1: grotere ja. vrachtschepen ja. doorheen konden. En toen is dus de behoefte ontstaan en toen is het Kanaal gegraven. Dat is een kanaal dus dat van Zwolle, de IJssel bij Zwolle, mm -hmm. dus richting Lemelenveld, Fronshoop naar Almelo ging. Dus dat is in 1850 ongeveer geweest, 1855. En vandaar bij Fromschoop ging er dan ook een aftakking... richting koevoorten naar de Haandrik. En dan is eigenlijk nu dat beruchte stuk was ja. van Almelo de Haandrik. Ja. Wat, dus al dus Wat ook, was ook eigenlijk... weer uitgebaggerd is omdat er grotere schepen doorheen ja. moesten volgens mij. Ja. Maar toen hadden ze dus het Twente-Kanaal, of het uh, Overijsselskanaal... en dus hebben ze later in 1900 ook nog het kanaal almelo aan gegraven... Om hm. Meer in Duitsland naar Eemstoe te kunnen. Die kan dit. Ja. Dus om dat transport te krijgen. Maar het was eigenlijk ook een mislukking, want de, de schepen groeiden aan, werden steeds groter, er kwam steeds meer transport. Dus ook dat kanaal bleek al heel snel te kort, ja, te ja, klein ja. Te wezen. Maar ook het alle Zwolle, het van het Kanaal vanaf Zwolle, dus het Overijsselkanaal, bleek ook alweer te klein te worden. Ja, en, en toen moest dus het groter moment, en groter. Is dus gegroeid. En toen kwam op een gegeven moment de behoefte om een kanaal nog rechtstreeks naar de Rijn te hebben, want ze wilden een twente Rijnkanaal hebben. En dat hebben ze dus ook, eerst zijn ze in 1900 al mee begonnen, om, met de plannen daarvan. Dus om een kanaal van Loobit, vanaf de Rijn, onder Aannem. Mm -hmm. dus door de Achterhoek naar Twente te doen. En daar zijn een achttal traceers van geweest, hoe ze dat allemaal zouden willen doen. Maar die is er nooit gekomen? Is, is er maar eentje dus van gekomen, ja. en dat is dus het, het, het huidige kanaal... Maar dat was nog een kanaal die ging dus van Lobit via de Achterhoek, via Hummelo, precies helemaal naar boven, naar Almen.
0: Dus ik hoop dat de topografische mensen, kennis van de mensen goed genoeg ja, ja, ja. is om dit ah, Als je de film bekijkt, dan ja. zien ze het wel. Ja, maar dat is een goede teaser inderdaad. Als hier je het plaatje er misschien wel bij. Ja, nee, we hebben, uh, verschillende, we verschillende... hebben het over vervoer gehad. We ja. moeten even zeggen, maar, want het zijn verschillende belangen van zo'n kanaal. Want een ja. ander mm -hmm. belang is ook waterhuishouding. Dat is ja. het in principe nog steeds. En misschien ja. wordt het wel belangrijker dan ooit. Nu dat het weer wat extremer wordt. Ja. Uh, Marinus, daar uh, heeft u zelf ook wel mee te maken gehad, geloof ik. Ja, dat klopt helemaal. Ja. De waterhuishouding die niet zo goed op orde nou, was we soms. moeten
2: natuurlijk niet vergeten dat uh, Hengelo een 7 meter beneden de, het pijl van de Enschede ligt. Dat kunnen we zien bij de sluizen bij Waardbeek daar. Wanneer we die sluizen bekijken daar op het mededelingbord... dan blijkt namelijk dat men in die, in die, die bekken daar dat men het water 7 meter omhoog moet brengen... Mm -hmm. om het gelijk te krijgen met de richting Enschede. En uh, ik woonde ergens in Hengelo op een, een punt waar wat beken bij elkaar kwamen. Stork is niet voor niets naar Hengelo gekomen omdat ze daar... ...heel veel beken waren die hij, verf, hij kon die beken gebruiken als koelwater en als verfwater voor zijn beginstijd van de textielfabrieken. Ja,
0: ja, ja. Maar goed, met als gevolg dat de hengeloze beken soms overliepen nou, en dat uw huis half onder water stond aan de Nou, straat. Niet
2: half onder water, die stond helemaal onder water. We hadden soms het water anderhalve meter in de woonkamer staan. In die tijd had men houten vloeren, zoals het heet, en dat duurde nog wel even een paar weken voordat we het helemaal... En dat werd
0: beter had. toen de kanalen er waren?
2: Zeg maar. Dus Je moet niet vergeten. In 1955 is er al een plan in Hengelo ontwikkeld, wat in 1960 zo ongeveer tot de ontwikkeling kwam, om de beken buiten Hengelo op te vangen en dat men omleidingsbeken maakte. Ja, ja. Daar, onder andere bij het Lommermeer, daar in de buurt bij de Huitingsveldweg. Uh, uh, ja, daar is dan een omleidingskanaal gemaakt, uh, beek gemaakt, zodat die beken die buiten Hengelo aankwamen, daarin opgevangen werden en dat al dat water niet door Hengelo heen kwam, wat niet verwerken kon door de smalle bekkingen die daar was.
0: Daar is overigens ook een film over gemaakt. Daar heeft u zelf ook een film over wat? gemaakt. Dat is voorloper van deze ja, film ja, eigenlijk, ja, precies, ja, ja.
1: helemaal over de bekking van Hengelo. Dus die, die, die
0: hebben we nog een keer te goed, die kunnen we ook nog een keer bekijken.
1: Ja nee, dat mag wel dus Dat is, dat is heel ook heel interessant, de hele ontwikkeling wat hij vertelde, dus hoe dat ging. Het hengelo van onder water nu helemaal droog is geworden. Ik wil nog
0: even naar het proces van, van deze film. Hè? De film met de titel Tentenkanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen. Um... Want ook, uh, zoals het, ik wou bijna zeggen, zoals het bouwen van het kanaal een heel proces was, uh, was die film was dat ook. Want volgens mij was het de oorspronkelijke bedoeling dat hij drie kwartier zou duren. Uh, ja. Maar hij, hij duurt nu anderhalf uur. En het, is ook niet, het, is ook best, het heeft best wel een tijdje geduurd. Hè? Ja, ja. Nou, ik ben er anderhalf, ja, ja, anderhalf jaar mee bezig
1: geweest. Dus. Maar goed, het is dus een film die is die eigenlijk ontstaan. Ik zit even, dan maak ik even een stukje geschiedenis misschien, maar, of historie. Ja, we hebben nog ik zit heel kort. Bij de, bij de, bij de filmclub, video. Filmclub mm -hmm. En daar ben ik dus, zit ik dus ook weer. En met die Videofilmclub hebben we dus alles films gemaakt, leren individueel en ook ik wel een keer wel eens groepjes bij elkaar. Het zijn allemaal
0: vrijwilligers, die hebben samen. Ja, deze film ja,
1: gemaakt. Ja, dus de, laat ik zo zeggen, ik ga dan wel de, het Lego deel misschien, maar in wezen er zijn er natuurlijk een hele hoop mensen die geholpen ja. hebben. Toen het idee dus Hoeveel opstond, mensen zijn
0: dat? Hoeveel mensen hebben daar meegewerkt ongeveer?
1: Nou, in eerste instantie had ik dus toen het idee, met dit idee kwam van deze film. Dat was eigenlijk naar aanleiding van die film waar we het net over hadden. Dus, maar toen kwam dus dit idee naar voren en uh, dat zou ik dan dus aanpakken. Maar toen heb ik dus een groepje gemaakt van vijf personen die me zouden helpen. Met camera, met opname werken allemaal en zo. dus mm -hmm. niet, niet de regie deden, maar enzovoort. Dan ja. wel alle opnamen. Er zijn er dus twee van afgevallen, één wegens ziekte en de andere wegens andere omstandigheden. Maar er bleven er drie over en die hebben dus heel veel met die opnames gedaan. Zelf ben ik wat minder mobiel, dus ik kon dat allemaal niet, eh, niet redden. Maar goed, in ieder geval is dus dat de
0: geen Er staat prima. genoteerd, dat, dan is het maar genoemd, hè? Dat, ja. dat dat een productie is van veel verschillende mensen. Ja. Wat, wat, wat hopen we eigenlijk dat die film, wie, wie moet die film kijken? Nou,
2: het is heel erg belangrijk dat u die vraag stelt. Want dat kan kan ik dan even zeggen, uit betrouwbare bron heb ik vanmiddag vernomen... dat die film in totaal 72 minuten duurt. Nee. En de...
1: 96.
2: 96. Ja, ja. ja, ja. Oh, oh, 96. Nou, ja, verreed. Dan moeten we nog even. Een, ben, ben ik... uh,
0: misschien is er, zijn er twee verschillende bewerkingen. Kan... Ja, goed. Dan, ja, ja, ja. dan
2: ben ik er een maar, paar minuten verder. Maar goed, maar heel erg belangrijk is die film. dat die, die film vertoond wordt, onder andere op verschillende situaties. En onder andere zijn er al plannen om die film te gaan vertonen. in het Historisch Museum in Hengelo. aan de Beekstraat. Ik heb er vanmiddag ook vanmorgen met iemand over gesproken. En dat is wel de bedoeling. wanneer de anderhalve meter afstand en dat er meerdere mensen niet in ja. zal kunnen. Dus hij
0: is nog te zien. Als we nu denken, van, oh, ik wil hem ja. ergens zien, hij is nog te zien. Hij ja, zal ja. in de toekomst ja. zeer zeker zijn. Ja. Hij te wordt zien. ook door een ja. tent uitgezonden. Ja. Dat is dan ook maar. Uh, maar dat, dat komt nog. Dan gaan we ook aankondigen als ja. dat gebeurt. Uh, ja, dat staat dan ook maar genoteerd. Um, ja, we zijn er eigenlijk wel. Ik ben we, misschien dan een, een laatste vraag, um, Walter. Is dit nou je? Uh, Opus Magnus, is dit al. Is, is het nu is het gedaan, of heb je eigenlijk nog plannen voor nieuwe films? Nou, ik, ik had gezegd toen op het laatst van die film was: dat ik
1: zeg, ik stop ermee. Ik ben inmiddels om leeftijd, dat dus ook allemaal niet, niet gemakkelijker meer gaat. Maar aan de andere kant stilzitten kan ik ook niet. Dus nou, misschien <laughs> nee, mag ik we daar. We hebben iets... nog een idee om, om toch nog iets te doen. Dus. Uh -huh. Misschien mag ik daar even
2: op antwoorden. In de laatste Daar heb, heb ik natuurlijk met Walter over gesproken. Walter heeft in zijn achterhoofd zitten dat hij een film misschien gaat. Maken over het Huis Hengelo. wat uit de 14e, 15e eeuw is. Want ik heb daar namelijk twee maanden geholpen. geholpen een aantal jaren geleden. om die fundamenten. die onder de Rijkstoezicht van de van, 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 van. staan. Rijks, uh, Rijksmonumenten staat. Ja. om die op te graven. en daar een verhaal over Kijk, te
0: maken. Kijk, Huis Hengelo. dat was het uh, allerprilste begin geloof ik. Hè, waar nu Teamsbrug zit. Dat zal natuurlijk ja. helemaal. Maar daar ik maar vijf minuten meer daar af. Nou, we weten er alles van. <laughs> uh, bedankt, heren. voor dit uh, verhaal. Doet geen recht aan de film. Ga die vooral kijken. Het Twente-kanaal en de geschiedenis van de Overijsselse waterwegen. Um, gaat even googlen, dan vind je vast hoe je dat kunt kijken. Um, Walter Tunte was bij ons en Marinus van Rooij. Bedankt. Graag gedaan.